0: Hora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins, de volta com vocês, O College Football Preview, que continua quentíssimo. A gente sabe, o futebol americano universitário começa aí no final do mês. E a gente tem que abordar os principais programas, as principais universidades. Hoje é a vez do Oklahoma Sooners, um dos principais times do torneio, com o Spencer Rattler, que hoje é visto aí como a provável primeira escolha do NFL Draft do ano que vem, que é talentosíssimo que também tá ao lado ali de Lincoln Riley, que é um dos melhores técnicos, com certeza uma das mentes ofensivas mais brilhantes do College Football, para me ajudar nessa, meu mano Spin, do College Football BR, mais uma vez comigo, obrigado meu mano, seja bem-vindo mais uma vez. Fala Rafão,
1: prazer estar aqui de novo, e vamos falar aí dos Sooners, né, tem bastante coisa bacana para falar deles, é, é sempre um time que, para quem gosta de ponta é um prazer, tanto na defesa quanto no ataque, então... Vai ser bem bacana falar
0: deles. É isso aí. É um time que passou por muitas dificuldades defensivas, mas a gente vai falar até que deu, tem dado uma melhorada. né? E vai ser importante esse ano que eles consigam desenvolver aí o, o lado defensivo da bola também. Antes da gente partir para o futebol americano, que é o assunto principal desse podcast, quero convidar vocês a colar lá na roxinha. Né? Essa resenha que você está ouvindo ela é gravada ao vivo na Twitch. Twitch.tv barra Martins. Live na semana que vem, ó, segunda, terça e quinta. Vou colocar sempre 7 horas para ficar padronizado. Segunda-feira a gente vai assistir os highlights dos primeiros jogos aí da pré-temporada, né? Semana 1 já tá caindo quente. Inclusive, é um bom gancho para o próximo convite. Se você tiver afim de ganhar acesso ao nosso servidor exclusivo do Discord, se torne um sub, assine o canal. Agora com um preço novo aí, 7,90 só para você assinar. E se você for assinante da Amazon Prime, você consegue mandar um sub de graça 0800 0,800. É só acessar twitch TV barro Rafa Martins que você consegue se inscrever. E lá no Discord a gente, acessa, a gente assiste o jogo, os jogos juntos, mano. A gente tá é, construindo uma comunidade muito maneira por lá. Assistimos finais da NBA e Olimpíadas e agora a gente tá assistindo jogos de futebol americano. Vamos assistir NFL e College Football por lá também. Convido você a fazer parte dessa galera, certo? Então bora falar aí de Oklahoma Sooners. É. Bom, vamos lá, Oklahoma Sooners, um time muito forte, um, o time mais forte da Big 12, com certeza. É, ano passado não conseguiu chegar nos College Football Playoffs, uma, te uma temporada de nove vitórias e duas derrotas, perdeu logo no início da temporada dois jogos. Deixa eu buscar aqui para quem foi, que eu acabei tirando, Kansas State e Iowa State. Foi o primeiro ano do Spencer Rattler como... Com o QB titular, né? Ele era um Redshirt Freshman e esse ano a gente espera um desenvolvimento ainda maior, é, com uma off season, né? Uma uma intertemporada mais normal, né? Lembrando que ano passado com a pandemia foi tudo online, então assim chegou numa situação bem complicada para comandar é, esse ataque do de, de Oklahoma. Perdeu dois primeiros jogos, mas Oklahoma venceu todos depois desse. É, é, terminou ranqueado como o sexto time do país e nesse ano vem com uma previsão de ser um dos melhores times da, da nação. Né? O head coach Lincoln Riley está chegando no seu quinto ano no comando. Eu destaquei aí no início, né um cara que está sempre conseguindo mandar quarterbacks para a NFL. A gente sabe Jalen Hurd, Skyler Murray, Baker Mayfield, ano após ano, os quarterbacks do Lincoln Riley estão saindo na primeira, na segunda rodada da NFL, e todo mundo está esperando que isso vai acontecer com o Spencer Rattler também, que é um recruta aí cinco estrelas, que é, já está jogando muita bola no college football e deve ser draftado pela NFL. Inclusive, interessante a gente falar que ele já está ele conseguindo agora recrutar constantemente é, os principais quarterbacks do high school, né? exatamente por esse histórico do draft, Quarterback do high school que é muito bom, quer jogar em Oklahoma porque sabe que tem altas chances de ir para NFL bem draftado. Então Caleb Williams, que é um baita de um quarterback, já tá lá no, no banco. É o QB2 do, de Oklahoma esse ano, um cara que vale muito a pena você ver. Inclusive, vou, vou fazer essa promessa aqui, a gente vai assistir um, uns highlightzinhos de Caleb Williams depois da nossa gravação, certo? É... Na, na coordenação defensiva, a gente tem o Alex Grinch, que está na sua terceira temporada, ele era técnico, era coordenador lá em, em Ohio State, tem uma melhora muito grande na defesa de Oklahoma depois da chegada do Alex Grinch e já tem é, alguns rumores aí, mencionando o Alex Grinch como um futuro head coach aí no college football. Na coordenação ofensiva, Bill Bedengall e Cale Gundy, que são eram técnicos de running back e linha ofensiva. Ajuda aí o Lincoln Riley com o jogo terrestre no, no seu ataque, certo? Falando de... não, antes de falar das entradas e saídas, eu vou passar a bola pra você, meu mano, Spin. Oklahoma, no ano passado, é um time que tinha essa incerteza né, na posição, querendo ou não, primeiro ano do Spencer Rattler como freshman. O que, que você achou? Frustrante? Fez parte? Obviamente era um dos times que a gente sabia que ia brigar por, por playoffs, né?
1: É, assim, querendo ou não, a gente tem que entender que o um quarterback mesmo, com todo o talento do Spencer Rattler, ele tem percalços no caminho. É um freshman jogando e, assim, sofreu um pouco. A gente tinha, querendo ou um não, histórico em Oklahoma, de jogadores experientes, Dylan Hurts, Baker Mayfield, Kyler Murray, outros jogadores que já conheciam o college football, já conheciam até, assim, falando de Kyler Murray e Murray, Baker Mayfield, Ali a região, os times que joga, então tinha ali um contexto muito mais fácil. Spencer Rattler sofreu um pouco, tanto que chegou aí para o banco no jogo contra Red River Showdown contra o contra a Texas. Então foi para o banco e assim voltou e liderou a Oklahoma para vitória. E querendo ou não, também foi uma ali um jogo, uma temporada abaixo da média para para Oklahoma, né? É a primeira vez desde 98 que o Oklahoma tinha perdeu jogos consecutivos na, na temporada regular. Então, assim, foi uma temporada ali um pouco aquém, desesperado, mas assim, duas vitórias, ganhou de Flórida num bom ano novo, então, querendo ou não, é relevante. Tá, Flórida tava ali depenada, não tinha ninguém da, do time que re, efetivamente jogou a temporada regular, mas... Ganhar um bode ano novo, isso é muito relevante. Então, acho que é bem bacana. O Alex Grinch também, que acho que é meio especialista ali em salvar coordenadores ofensivos que são head coaches, que não tem, <risos> pouca, tem pouca noção de, de defesa efetivamente, fez isso com o Mike Leach em Washington State e deu muito certo. Teve bastante sucesso lá. E acho que ali teve com o Ohio State também, mas em Oklahoma. Ele está conseguindo criar um time também bem forte defensivamente, apesar da, da brincadeira com os pontos no começo do programa, mas Alex Green faz um bom trabalho e assim, tem nick bonito, tem alguns jogadores bacanas ali para se observar na defesa.
0: É isso aí, bom, virando a página agora para 2021, falar um pouco sobre as entradas e saídas antes da gente entrar na análise do ataque e da defesa. Saídas, alguns jogadores aí que a gente falou bastante durante o processo do draft. né O Creed Humphrey, o center, jogadoraço aí, que era um dos líderes da linha ofensiva. É, Ronnie Perkins, o defensive end também, que era o foi o líder em sexo do, do, de Oklahoma no ano passado. Ramonder Stevenson também, outro baita running back. Perkins e Stevenson foram pro, pro Patriots, né? Trey Brown... É... Um transfer aí, um destaque importante também, o Charleston Ramble, que é um, um grande wide receiver, foi para Miami, mas ele saiu também porque o Oklahoma tem muita gente no grupo de wide receivers e a gente vai falar. Nas entradas, os destaques principais, primeiro o Caleb Williams é o único jogador cinco estrelas dessa, dessa classe de recrutamento, o, o Oklahoma, de todos os programas que a gente falou até agora, é o que tem a pior classe até aqui, é a número 10 na nação. Mas conseguiu o Caleb Williams, que é o segundo quarterback, top, é, top 10 aí da, da classe. O segundo quarterback na, na nação. E já falei, é o provável substituto aí do Spencer Rattler depois que ele partir para NFL. Mas tem tra transferências importantes, cara. Mike Woods, wide receiver absurdo. A gente viu um, um, ia ver agora uns highlights dele em Arkansas quando chegou o gank. O Anya Morris, é, que é outro jogador que... Deve ser titular já chegando, e o Free Safety Key Lawrence, que veio de Tennessee, então muita gente tem o running back, o Eric Gray, que veio de, de Tennessee, tem muita gente, alguns transfers importantes aí na classe. O wide Receiver Mario Williams, também, jogador quatro estrelas, tem muita gente falando o no nome dele é, durante aí os treinos da primavera. Bom, vamos partir então para essa análise do ataque e da defesa, Spin. É, naquela forma que eu, eu já estava que a gente está construindo aqui até aqui. Quem são os jogadores para a gente ver? Spencer Rattler, obviamente, provavelmente o melhor quarterback do college football no próximo ano. Quem que a gente tem que assistir? Quem que a gente tem que prestar atenção nesse ataque de Oklahoma além do quarterback?
1: Tem alguns jogadores aqui que são bem bacanas, né? Assim, a gente pode olhar Spencer Rattler, obviamente, que é talento nato e assim provavelmente é a pick número um do próximo draft, só não vai ser se ocorrer uma tragédia, basicamente. Então a gente pode colocar ele ali numa caixinha muito seleta nesse ataque. Tem alguns jogadores bons, eu vou dar destaque para mais dois jogadores, além do Spencer Rattler, que é um talento enorme e assim tem muito o que falar dele, ele precisa melhorar a leitura dele precisa, é um jogador ainda muito cru nesse aspecto, é um redshirt sophomore, então sim, ele passou um ano ali sentado com atrás de Ellen Hurts, é titular um ano, e está indo para o seu segundo ano de college. Normalmente, os jogadores maturam ali no terceiro ano, Trevor Lawrence, Justin Fields, eram, já tinham passado essa fase, então, só para dar um exemplo, contextualizar, mas Trey Lance era um um sophomore. Então, para colocar em contexto aí a experiência do Spencer Rattler no college. Eu vou dar destaque para Marvin Mims, que é irmão daquele do, dos Jets. Então, ali tem um talento natural de família. A gente percebe claramente. O Denzel foi para Baylor, que é o que é ali onde jogou com o Matt Rule, teve muito sucesso. Marvin Mims é um jogador tão ou mais completo que o irmão dele. Então, a gente pode esperar grandes coisas dele. Já foi o principal recebedor dele do Rattler como freshman. Isso é relativamente bem raro. Então, foi o principal recebedor da equipe como freshman. Então, como Software, a gente pode esperar muita coisa dele, principalmente no ataque tão criativo. E, colocando ali em contexto, o Charleston Rumble, que, foi, que transferiu para Miami. Transferiu porque perdeu a vaga de titular de Wide 1, ano passado, para o Marvin Mims. Então... Aí é algo para se colocar em consideração. E eu vou dar. Vou, vou dar o bife pro Rafão. Vou seguir com o Kennedy Brooks, que é um Rice Jr. Ele optou por não jogar na última temporada. Então, basicamente, ali foi um jogador que, que perdeu muita coisa, mas era para ser o running back 1 um, ano passado. Em 2019 foi o running back 1. Um. E vai ser fundamental para o Spencer Rattler manter um ritmo, porque perdeu três titulares da linha. E isso é bem relevante. Então o Kenny Brooks vai ser ali a, a válvula de escape nos momentos que apertar a situação para o Rattler. É um jogador de mais experiência, tem 23 anos. Então a gente vê que, querendo ou não, ali o Oklahoma perdeu os três principais, os principais corredores de 2020 e vai ter que confiar no Kenny Brooks, mesmo, que, mesmo ficando uma temporada fora, para carregar o, o barco ali para o Sooners.
0: É isso aí. Um, um time que passa por algumas mudanças mas tem muito, muito talento, né, o Kennedy, Kennedy, Kennedy Brooks, como você falou, o running back, era para ser o RB1 ano passado, não jogou por causa da pandemia, agora ainda tem o, o reforço com a chegada aí do, do Eric Gray, que é um running back, tem tudo para ser um change of pace, também recebe bastante passes, é... e assim, você, a gente falou do grupo de wide receivers, né, tem aí o Mims, tem o Mike Woods, que é um baita de um transfer, e na posição de wide receiver 3, você tem T.O. Wise e Jadon Hazelwood. Né? O T.O. Wise era é, é um wide receiver 5 estrelas, que era top 20 da nação. O Jadon Hazelwood, o, o melhor wide receiver da nação em 2019, top 5 da, da classe. Então, assim, muito talento na posição de wide receiver. Talento ali eles têm. E, e na, na linha ofensiva, eles retornam três titulares. Tem a, a transferência do Onya Morris, que deve ser o left tackle titular. Então você tem um baita de um ataque e Lincoln Riley. Eu não duvido que o ataque de Oklahoma vai ser incrível esse ano. Eu não duvido que esse ataque vai ser incrível. Ainda mais contando que o Spencer Rattler já tem uma temporada nas costas, uma, uma off-season com treinos, e vai entrar agora no sophomore com um ataque que talvez seja mais talentoso do que ele tinha no ano passado. Então assim, é... a saída do Creed Humphrey, talvez seja a única falta ali que realmente vai ser sentida, porque deve entrar um, um redshirt sophomore por ali, mas esse ataque do Lincoln Riley vai ser sensacional. Os três nomes que eu destacaria seria o Spencer Rattler, Kennedy Brooks e o o Mike Woods, que tem para mim que vai ser um, um, um baita desse nome. Talvez o menos, enfim. Mas tá, tá por aí. São os principais nomes. Essa dupla de wide receivers é bem, bem importante da gente assistir. Vamos falar da defesa, que também tem playmakers. né A gente falou aí de algumas saídas importantes do, do Ronnie Perkins, que era o, o principal Ed rusher por ali. Mas a gente tem muita, muita gente qualificada Começando ali pela linha defensiva que eu acho que vai ser o, o ponto forte desse time, Isaiah Thomas, é, Redshirt Sr. que no ano passado teve 10, não, 13.5 tackle for loss e 8 sacks e meio. Lembrando que o Colorado joga com um odd front na né, linha de três homens, é um pouco híbrida, mas é um, é um número expressivo para um cara que joga como defensive tackle ali, né, como five tech. Nick Boniro o grande playmaker e o, que to, o cara que todo mundo está esperando que seja o, o homem dessa defesa. Ano passado teve 10 tackles e meio for loss e 8 sacks. E tem também o Perion Winfrey, nos tackle que domina as trincheiras. Laron Stokes, também veterano voltando. Muita gente para jogar ali na linha defensiva, pressionar o quarterback... É, e jogadores experientes também na, na, na posição de linebacker, eu acho que a grande, grande dúvida fica na posição de corners, onde a gente tem dois redshirt sophomores que já tem até experiência é, de campo, mas são jogadores não tão provados ainda, passa aí suas primeiras impressões Spin. difícil de, de fugir ali do, do Nick Boniro, né? um cara que já tá no watch list da maior parte aí na pré-temporada.
1: É, aquela watchlist das boas, assim, tanto Rattler como Bonito, para mim, são difíceis de escapar de uma pick de top 10, assim, Bonito, para mim, é o segundo Ed da classe, só perde pro, pro Tibodô. então, assim, é um grande jogador, Tibodô muito mais completo, tem várias diferenças entre os dois, efetivamente, Bonito é muito mais um Ed de 3-4, o Tibodô de um 4-3, mas os dois podem jogar juntos no um produto, né, então é importante colocar isso, mas bonito para mim, assim, realmente é um jogador excepcional, completo, com muito atlético, excepcionalmente atlético, então assim, precisa desenvolver alguns pass rushes a mais, e mesmo assim ele tem 9 sex se ele desenvolver, o ponto que ele pode desenvolver atleticamente, ele chega a 12, 15 sex nessa temporada facilmente, então é um grande jogador, já é um ótimo começo ali para Oklahoma. O outro da linha é o Isaiah Thomas, que é um jogador muito mais five-tech, muito mais mão no chão, que também faz ótimo, ótimo trabalho ali. Assim, a Alex faz um ótimo trabalho no front seven. O front seven de, de Oklahoma é muito completo. Então, bem bacana olhar isso daí e a gente conseguir pensar como o time vai atacar o adversário, o time não precisa, o time tem claramente uma deficiência ali nos corners, então não precisa mandar mais de quatro, não precisa mandar blitz, porque é um time que vai conseguir pressionar o quarterback naturalmente, isso vai ser algo que o Alex Green provavelmente vai trabalhar bastante, e tem tempo para trabalhar, não, vamos falar depois do calendário, mas é um calendário bem tranquilo de começo, então a gente consegue ver, esses dois jogadores são a cabeça do time, por enquanto, e vão ser as estrelas nesse, nesses próximos jogos. E eu vou levar um último, mas aí já é mais underdog, que é o Delarim Turner Yell, que é um ótimo jogador. É um jogador muito leve para ser um front safety. Então, provavelmente se encaixa na FL mais como um níquel até. Mas é um jogador muito corajoso. Assim, eu vejo. Em, não em estilo, de jogo, em estilo de jogo mais do que capacidade física, capacidade atlética leitura, eu vejo ele muito como um, um termo então a gente consegue ver algumas coisas ali, algumas características, alguns estilos parecidos, mas obviamente com a sua limitação física sendo um pouquinho mais limitante ainda que do, do Badger Bagger. Né? É,
0: exatamente, dois veteranos aí, o, os dois safeties, né? você falou aí do Delaran Turner Yell e o Pat Fields, o Turner L foi o número 2 em tackles no ano passado, o Fields número 3 em tackles. Então, assim, são jogadores seguros para você ter ali no, no fundo da sua defesa e ajudar esse grupo inexperiente que você vai ter na posição de cornerbacks que vai passar por growing pains, né? Vai ser um processo você conseguir estabilizar e também achar quem são os nomes certos, né? Porque você não tem garantias ainda de quem, quem vão ser, de fato, os titulares ali naquela posição mas foi o que eu falei e eu reforço para mim os destaques e os nomes que a gente vai estar tá olhando principalmente nessa defesa. O Nick Bonino e o Isaiah Thomas, dois jogadores aí que vão pressionar o quarterback. E o defensive tackle, o Winfrey também, que é um jogadorço ali no interior. São os nomes para a gente ficar de olho quando a defesa de Oklahoma, do Oklahoma Sooners estiver em campo. E é uma defesa que a gente espera ver em campo. a gente falou sobre Growing Pains, muito papo de que o calendário de Oklahoma está bem fácil esse ano. E o Oklahoma já tem essa fama, né, Spin? de Durante a temporada, passa o carro em geral, só que chega nos playoffs e trava. Será que esse é o é de novo?
1: É muito fácil. <risos> você, bate, você bate nos cegos e aleijados ali, né? Tulane, no mais Carolina. E aí vai pegar a Alabama na, no playoff. O, o tamanho é, é bem diferente, né? Então, é sofrível, sofrível. Mas é um calendário bem tranquilo até pra começar. É que, assim, ao é o... É o famoso... Assim, são os, os assassinos silenciosos ali. Kansas State costuma complicar a vida de Oklahoma... O que é muito engraçado... Porque Kansas State tem um tamanho... O assim, programa é infinitamente menor... E tem ali certas limitações... Então Kansas State costuma complicar a vida de Oklahoma nos últimos anos... É um, uma pedra no sapato... Tem o West Virginia... Que é um time que eu aposto muito... Que vai ficar no top 25 nessa temporada... Texas com agora o, o coach, até esqueci o nome do Steve rapaz. Steve
0: Sarkisian mas... que é o, o Sark, coordenador ofensivo,
1: que, que vai mandar, que é um excelente treinador, então vai ter muito RPO, é um time que recruta muito bem em Texas, mas não consegue transformar isso em, em resultado, então são alguns times ali, é um meio de tabela ali, meio Complexo. Acho que Oklahoma vai se complicar em um jogo aqui, outro jogo ali. E o final de temporada também um pouquinho complexo com o Baylor, fora, que é um time que. com o Dave Aranda, que vai ser um defensivamente bem chato. A iowa State, que joga muito bem, jogou muito bem ano passado e manteve ali o, o core. E Oklahoma State, né? Que é um time também que tem uma grande, que é uma mente ofensiva bem bacana. Então são ali dos 12 jogos, 7 são meio complexos para se trabalhar, e aí a, aí Oklahoma vai ter que vai sofrer em alguns, mas acho que passa em vita nesse, nesse ano e vai para os playoffs é,
0: Exatamente por causa desse talento que a gente está vendo em Oklahoma, e pelo início do, do, do calendário ser um pouco mais tranquilo, né pega Tulane, depois Western Carolina depois Nebraska então assim, você consegue ter um início para achar o seu time para ir pegar o West Virginia e já um pouco mais embalado, né? E é um time como a gente falou aqui, cara. O, wide o grupo de wide receiver vai estar entre os melhores do país. Em QB a gente tá entrando falando dele de Heisman Trophy, talvez o melhor do college football. Uma linha ofensiva boa, um running back que tá retornando aí, que já teve temporada de mil jardas, linha defensiva com muito talento, linebackers experientes, safeties que eram seus líderes em tackles. A única posição que você tem que achar alguma coisa é corner. Então assim, a gente está falando de provavelmente o melhor time que o Lincoln Riley entra na temporada. É um time com o menor número de apostas que o Lincoln Riley entra na temporada. E o Lincoln Riley é um técnico que tá querendo se colocar junto com o Nick Saban. Nick Saban é inalcançável, né? Mas Brian Double, de repente, né? Ele tá é. querendo chegar ali no Brian Double pra, como um cara que ganha títulos. E Oklahoma, a gente não quer saber mais da temporada regular de Oklahoma. A gente sabe que vai ser, provavelmente, campeão da Big 12. A gente quer ver o Oklahoma ganhando jogos nos playoffs. E quem sabe fazer uma pressão pra Alabama. É isso que a gente quer assistir o Lincoln Riley fazer com esse time do Oklahoma Sooners e a gente, e se a gente vê o Oklahoma fazendo isso, chegando nos playoffs e ganhando jogos, difícil de segurar o Spencer Rattler mais um ano por ali, né?
1: É, se não for, esse ano vai ser difícil. Vai ser bem difícil controlar ali porque ele com Riley, assim, dependendo dos Cowboys, né, da Dallas Cowboys, talvez ele esteja em outro lugar ano que vem, dependendo da campanha dos Cowboys. Então tem uma aí já tem uma pressão, já tem uma expectativa, então é esse ano para ele realmente fazer seu nome no college e ganhar um jogo de, de playoffs finalmente, assim, não vai ser muito fácil, mas é um calendário bem possível de se preparar, vai ter três jogos ali relativamente, quatro né, com a final da Big 12, pedreiras para se preparar, então, assim, chance tem. E o turnover vai ser muito grande ali, a gente falou alguns Redshirt Seniors, então, sim, vai ser um turnover muito grande de 2021 para 2022 para
0: Oklahoma. É isso aí, bom, acho que é isso, faltou alguma coisa de, de Oklahoma ou fechamos?
1: Acho que fechamos, né, só queria mencionar que esse ano é o ano deles mesmo, porque Texas volta em 2022, então é bom eles ficarem espertos, que o Coach Sark está chegando aí o bicho vai pegar. Se eles não tiverem na SC.
0: exatamente bom é, spin semana que vem a gente vai vai falar do, do elefante que continua na sala ou vamos tentar pegar algum programa alternativo
1: olha eu, eu tenho eu tenho minhas relações minhas relações meio complexas com o elefante
0: mas podemos trabalhar <risos> o
1: elefante eu, eu tava pensando a gente fala com, a, com os monstrinhos. Né, que,
0: é eu... pode ser Vamos, vamos falar de Bama então, semana que vem a gente fala de Bama, que aí sobra, eu tava pensando em alguns nomes aí de times que podem fazer alguma coisa, Texas A&M, que é um time que quase chegou nos playoffs no, no ano passado, é... LSU tem QB retornando, não sei, no Dame tem jogadores bons, a gente vai, depois eu troco essa ideia pra gente definir os programas que vem depois, mas semana que vem.
1: É, a gente pode falar de Oregon também,
0: que é Oregon, é um time... Oregon, com certeza
1: todo mundo gosta de dos uniformes, né? Então tem uma simpatia aí já com eles. E é um Exatamente. time que talvez pegue, a gente tem que falar de alguém da Petreoval, né? senão vão me, <risos> <vou>
0: me cobrar. <risos> tá certo. Então semana que vem Bama e depois a gente parte para uns programinhas que vão faltar, mas que podem fazer uma graça durante a temporada. E é isso. Spin, obrigado mais uma vez, meu mano, semana que vem a gente está junto de novo. Obrigado eu, obrigado pelo
1: convite aí, Rafão. Tamo junto, semana que vem tem top 25 no site. Ih. E é isso, rapaziada. Vai ter polêmica, porque é sempre, é sempre assim, é gritaria no site, um xingando o outro. Então, quero só ver a baixaria que será esse ano no Top
0: 25. É isso aí. Vou, assim que sair também, eu vou trazer essa lista para a gente analisar aqui na live, com certeza. Tamo junto, meu mano. Rapaziada, é isso. Se você quer conhecer futebol americano, não tá ligado, UV, já tem os podcasts aí no feed. A gente já falou de Clemson, Ohio State, Georgia, agora Oklahoma. Semana que vem a gente vai para Bama. É isso. Aquele abraço we